0: Godmorgen og velkommen til Brief for Jyske Markets. Vi skal som altid kigge frem mod den her uges vigtigste begivenheder, og her er regnskabssæsonen jo godt i gang, og den giver vi en status på, og ellers må vi erkende, at der er noget mere stille på makrofronten efter sidste uges festførgeri. Men inden vi dykker ned i de begivenheder, der er i ugen, så skal vi som altid have et kig tilbage på sidste uges udvikling på de finansielle markeder. Og som man kan se på tabellen her, øh, jamen, så var det altså en rigtig god uge for, for investorerne øh, med meget øh, solide stigninger i det ledende aktieindeks både i Europa og i USA. Faktisk så så vi at SP500, altså det her store brede aktieindeks i USA, det steg næsten øh, 6%, og det er altså faktisk den største stigning i øh, sådan cirka øh, et år og det her solide comeback det kommer jo altså efter eller det giver jo så et solid comeback efter at især meget kraftige rentestigninger men også geopolitisk uro har tynget aktiemarkederne siden i sommers og S&P 500 er faktisk samlet set faldet med knap 10% siden toppen i juli måned og derfor var det altså vigtigt at vi i sidste uge fik det her solide comeback. Og den Øfori kan man nærmest kalde det, der var på aktiemarkederne i sidste uge, eller forklaringen på den, det fremgår altså også af tabellen, fordi der kan man altså se, at renterne fandt ganske markant tilbage i sidste uge, og i øvrigt var der også et pænt fald i olieprisen, og det var altså noget af det, der var med til at løfte risikovilligheden. Hvis vi så prøver, kan man sige, at løfte os lidt mere op i helikopteren og kigge på et lidt længere perspektiv, jamen så må vi erkende, at det aktierne i en lang periode har taget pejling efter, det har faktisk været netop renteudviklingen. Og den 10-årige amerikanske rente, den har altså faktisk steget mere end 1% point siden i sommer. Og det er altså noget, der i den grad har gjort ondt på aktiemarkederne og har været med til at trække ned i aktiekurserne. Og derfor må man også bare erkende, at det i den grad blev hildt, hildt velkommen af, af investorerne, at Fed, altså den amerikanske centralbank, i sidste uge var ude og signalere, at rentetoppen forventelig er nået, og at det altså er slut med renteforhøjelser. Vi må dog erkende, at baggrunden for det ikke udelukkende er positiv, fordi Fed er faktisk blevet noget mere bekymret for for væksten. Og da vi så samtidig fik både en amerikansk jobrapport i fredags, og også nogle vigtige konjunkturindikatorer, som alle sammen skuffede, jamen, så var det altså noget af det, der satte ekstra tryk nedad på på renterne. Og det, der jo så ligesom sker i øjeblikket, det, det virker til, det er altså, at dårligt nyt på vækstfronten, det bliver vendt til godt nyt for aktieinvestorerne, fordi det er med til at trykke renterne. Og det er altså en udvikling, der godt kan fortsætte i en periode, ikke mindst fordi vi, selvom vi har fået nogle skuffende vækstsignaler, jamen så er væksten altså stadigvæk øh, ganske fornuftig i USA. Og derfor så kan den her øh, udvikling godt fortsætte en periode nu. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at når vi når længere hen, jamen så vil øh, svagere vækstsignaler altså også være noget af det, der kommer til at presse aktiemarkederne, fordi det jo ligger et pres nedad på indtjeningen. Og det er jo ikke mindst aktuelt, fordi vi jo altså stadigvæk har en mild recession liggende i prognosen, når vi kigger på øh, amerikanske økonomi. Og det er altså også noget af det, der leder over til, naturligt, til det her næste tema, vi har i Finansbrief i dag, nemlig regnskabssæsonen. Og der går vi jo ind, kan man sige, i den sidste fase af rapporteringen for tredje kvartal, og derfor giver det mening at give en status nu. Og på samlet niveau, der må vi sige, at indtjeningsvæksten med 2%, har vi en indtjeningsvækst samlet set i USA, mens den faktisk falder med 13% i Europa. Største delen af det her, det er altså udsving fra 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 råvaresektorerne, og hvis vi hiver energi og materialer ud, så er der altså en indtjeningsvækst på omkring 8-9 procent indtil videre i både USA og Europa. Generelt så må vi bare erkende, at de her regnskaber for tredje kvartal, de er altså blevet dårligere modtaget af markederne, end de plejer at blive. Generelt så har regnskaberne ellers været bedre end forventet, men de få virksomheder, der har været villige til at komme med guidance fremadrettet, de har altså været ude og nedtone forventningerne. Og så er det store spørgsmål, så om det betyder, at virksomhederne nu er i gang med kan man sige, at blive mere og mere bange for recession. Men hvis man bare kigger på de kommentarer, som virksomhederne kommer med, jamen så er det altså ikke recession, kan man sige, der bliver bygget op til, hvis man bare tager de her kommentarer til troende så virker det ikke, som om man er voldsomt bekymret for det. Det, der så derimod driller virksomhederne, det er altså stadigvæk inflationen, og så er det stigende omkostninger, blandt andet fra arbejdsmarkedet. Og det, der jo altså også stadigvæk går igen, jamen det er altså et mangel på arbejdskraft, tilsyneladende stadigvæk er et issue i mange virksomheder. Så den overordnede konklusion indtil videre på regnskabssæsonen, jamen det er altså, at de amerikanske virksomheder øh, ikke kan bekræfte den her meget stærke øh, BNP-vækst, vi fik i tredje kvartal. Men der står heller ikke, kan man sige, recession skrevet hen over øh, regnskaberne. Øh, når man kigger på de europæiske regnskaber, jamen så er det der mere tydeligt at se, at virksomhederne øh, er presset. Øh, og det er altså heller ikke så underligt, fordi vi jo altså også har set, at de europæiske vækstsignaler har været noget sværere end, øh, end de amerikanske. Det, vi dog, det, der dog er interessant også lige at holde sig for øje, jamen det er faktisk, at øh, de europæiske aktiekurser øh, har klaret sig nogenlunde på linje med de amerikanske, siden den her øh, regnskabssæson øh, gik i gang. Det, der så også lige er værd at nævne her til sidst, jamen det er jo, hvad der så ligesom kommer af begivenheder på makrofronten. Og der må vi jo bare sige, at der er lagt op til en meget mere stille uge, efter vi jo havde nærmest et festfyrværkeri af vækstsignaler og begivenheder i sidste uge. Der er dog nogle enkelte fixpunkter, som det stadig er værd at holde øje med. I dag får vi f.eks. FEDs udlånsundersøgelse, som vi forventer kommer til at vise, at bankerne stadigvæk strammer kreditvilkårene Og det lover på ingen måde godt hverken for investeringsaktiviteten eller for den generelle vækst i USA. Vi hører også fra Paul, som er chef for FED. Han taler på torsdag, men vi forventer dog ikke, at der kommer nye signaler fra ham efter FED-mødet i onsdags fra Europa kommer der også et par nøgletal vi holder øje med. Det gælder blandt andet producentpriserne som vi forventer stadigvæk viser et aftagende inflationspres, dog ikke i tilstrækkelig udbredt grad til at ECB endnu er villig til fuldstændigt at erklære sejr over inflationen, og det forventer vi altså heller ikke at Christine Lagarde, ECB's chef, gør når hun på torsdag taler. Sidst men ikke mindst, så kommer der nyt fra forbrugerne i EU-området i form af detailsalder, og der forventer vi altså et nyt fald, og dermed jo også, at det vil vise, at de europæiske forbrugere stadigvæk er under pres, og det er altså også noget af det, der har været med til at trække væksten ned i gear i Europa, som jo faktisk har oplevet stagnation nu fire kvartaler i træk. Med de ord er vi nået til vejs ende i Finansbrief for i dag. Tak fordi du så med.